0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲何文鼎。上次我们讲到，中共中央将是否继续绥远战役的决定权放到了聂荣臻和贺龙的手上。那么，根据中央军委和中共中央的指示，聂荣臻在1945年10月24日致电给贺龙，询问进攻包头的情况。在电文中，聂荣臻指出。请考虑攻包头是否有绝对的把握？我们的意见是，如今考虑有确实把握，就照原计划迅速的动作；否则就放弃攻击包头。那么，贺龙是很想全力攻下包头，实现中共中央和中央军委的战略意图的。所以，他在包头的东郊对部队说：“我们先打一下包头，再打五原、临河，抄傅作义的老窝，回过头来再打归遂和大同。”正是因为贺龙有这样的想法。所以他迟迟没有给聂荣臻回电。聂荣臻看见贺龙不回电，所以在11月26日，在给中央军委的电报中说：“绥远战役只有消灭傅作义部的主力，才能够达成战略上的要求。如果傅作义部的主力不能被消灭，即使攻克了包头和五原，也不能解决问题，而且对包头和五原也难以巩固。但是如果进攻包头，却有把握攻克包头之后，归绥的守军更显孤立。”这样就可能争取到战局上的某些变化，但是如果攻克包头没有把握，攻而不克，在线相持的僵局就更为不利。聂荣臻表示，晋察冀部队他们同意中央军委二十三日的指示，在进攻包头没有把握的条件下，避免和国军僵持，应该从事新的部署，以求机动的方针。十二月一日，聂荣臻在给贺龙和李井泉的电报中再次强调。一般干部对攻包具有信心，但是绥远战役如果不能消灭傅作义的主力，那么即使攻下了包头，估计也不会改变傅作义固守归绥的决心，仍然不能够求得消灭傅作义主力，则没有决定性的意义。天气日寒，如果持久与敌人坚持在作战上，那么后方运输上将会增加更多的困难。因此，我们主张，如果攻包没有绝对的把握。并且能够迅速的解决战斗的话，那么放弃攻包，集结主力，控制绥东及察西南，寻求新的机动。那么贺龙还想做最后的尝试，所以12月2日，贺龙率领部队又向包头发起了进攻。晋绥部队在零下十几度的塞外严寒中英勇作战，表现非凡。但是由于缺乏攻坚的装备，衣着单薄，天寒地冻，土工作业排除障碍和部队的生活保障都遇到了很大的困难。加上国军已经充分的准备，所以激战了一整天也没有能够奏效。这个时候，贺龙因为长期的劳累，胆囊炎发作，又患上了重感冒，无法亲临第一线指挥，只能躺在床上关注着战斗的情况。当他得知进攻包头再次受挫之后，反复思索，感到在这种情况下继续攻城将会消耗自身很多的有生力量，也没有取胜的把握，这种仗不能再打下去了。所以他决定停止攻城，在12月4日夜里，把部队撤离了包头。当贺龙的晋绥部队撤离包头的时候，晋察冀部队围攻归绥的战斗还在进行。不过就在这个时候，中共中央和中央军委发现国军有集中兵力进攻张家口的迹象，所以就命令结束绥远战役。12月13日，聂荣臻下达了结束绥远战役的命令，晋绥部队主力回师晋西北。晋察冀部队撤回到张家口一带。晋绥战役前后历经两个月，收复了绥远的广大地区，消灭了傅作义部队 1.2 万多人，孤立了大同守敌，减轻了西面对张家口的威胁。但是这次战役并没有达到歼灭傅作义部主力、收复归绥、包头、解放绥远的预期目的，这为后来华北的解放战争的发展带来了很大的负面影响。在此战之后，因为何文鼎。帮助董其武守住了包头，所以他被授予青天白日勋章一枚。1946年1月，国共停战协议生效，接着12战区所属部队进行了整编。不久呢， 6 7军番号被撤销，所部缩编为独立第二旅，由原来新二十师的师长张世志任旅长，开往后方整编。何文鼎在1946年5月完成了交接工作之后，被调任整编第十七师师长。于7月27日到甘肃平凉师部就职。整编十七师的前身第十七军是何文鼎曾经长期任职的高贵滋部，现在已经改编为中央军。萧克、陈子干的12旅驻兰州，何其的48旅驻彬县，任子勋的84旅驻平凉东四十里铺。这个时候，八路军王震的南下支队正经秦岭北返陕甘宁边区，胡宗南急调部队进行堵截。何文鼎到任仅两天，就接到了率领84旅在7月30日之前到达宝鸡的命令。他当即率部出发， 8月1日又奉令转向西安，率所部驻防在周至、户县一带，在终南山、袁家庄、华阳镇等地辗转围堵，和南下支队第七团几次接火，迫使该团分散转移。继而呢，又会同第十二旅在奉县、天水地区。对南下支队的主力进行了追击。在南下支队突围返回延安之后，何文鼎率师部进驻化月庙， 8 4旅开赴豫北晋南的卢氏、运城一带。1九4 7年2月，整编十七师的主力奉令在洛川一线集结， 1 2旅移驻洛川， 4 8旅移驻铜川。1九4 7年3月1日，正在指挥八十四旅两个团在卢氏清剿中共地方武装的何文鼎。收到了立即返回陕西的命令。3月11日上午，在洛川中学参加了胡宗南主持的军事会议。会上，西北随署副参谋长薛泯全布置了进攻延安的作战计划。何文鼎负责率领12旅，由洛川沿着咸鱼公路向北攻击，隶属整编29军军长刘戡指挥。下午呢，何文鼎和几位军师长参加了胡宗南召集的座谈会。次日呢，又在洛川东街小学参加了刘戡召集的整编29军团长以上军官会议。一九4 7年3月13日黄昏，何文鼎以12旅在前，师部四个直属营在后，向北攻击前进。48旅随后开来跟进。整十七师在向延安推进的过程中，并没有和解放军有过太多的激战，只是在14日在茶坊和解放军稍有接触。19日，国军占领延安之后，整编十七师就担任起咸鱼公路护路任务。何文鼎率师部住在甘泉县城。攻克延安之后，为了维持陕北的局面，由进攻改为防守，希望能够固守延安，诱敌攻坚，内外夹击。因此， 1 9 4 7年10月8日，何文鼎收到了任命，让他担任延安的警备司令，率领整十七师进驻延安。在担任延安的警备司令期间。何文鼎遵照着胡宗南的指示，进行了不少抹黑八路军的宣传工作。何文鼎在延安大规模的修筑工事，将延安周围的高地都修筑成了两三丈高的峭壁，建立了上下两层的十指碉堡群。但是，随着胡宗南部在清涧等战役的接连失利，附近的部队相继撤退，咸鱼公路被切断之后，延安就成了一座孤城，部队的补给全凭空运支持。1948年2月，胡宗南部在宜川瓦子街战役大败，关中的机械化主力几乎是全部损失，形势非常紧迫。何文鼎深知整编十七师的战力不足以应对彭德怀的西北野战军，所以他已经多次给胡宗南去电报，要求放弃延安。他说：“如果不主动放弃的话，说不定哪一天整编十七师就会被彭德怀重创。”在宜川之战的时候。何文鼎曾经派出一个旅增援宜川的刘戡，但是部队刚一出动，就传来了刘戡自杀身亡的消息，所以何文鼎马上就把自己的部队撤了回来。宜川距离延安咫尺之遥，何文鼎这时候心惊胆战，但是彭德怀并没有立刻攻打延安，而是西进宝鸡，所以何文鼎再次发电报给胡宗南，认为这是从延安安全撤退的最后时机。胡宗南考虑之后，批准了何文鼎的请求。实际何文鼎考虑到解放军正在关中西部集结，所以为了避免在撤退中被截击，所以他建议胡宗南让整编十七师由延安北开，绕三边宁夏返回关中。但是胡宗南没有批准他的这个建议，命令何文鼎仍然按照原来的命令，由咸鱼公路南撤。1948年4月28日，整编十七师开始渡洛河。何文鼎命令工兵营先行到渡口架桥，但是由于河水上涨，架桥有困难。而那个工兵营长居然带着部队跑了。愤怒而无奈的何文鼎命令12旅掩护主力部队徒射过河。虽然没有解放军的追击，但是部队还是笼罩在形同溃败的巨大恐慌中。结果到了下午，河水突然暴涨，重武器和车辆都已经无法过河。正在北岸想办法的时候，侦察飞机投下了信件。说有解放军追击而来，催促整编17师赶快渡河。这个时候，解放军已经接近北岸，所以呢，洛河渡口乱成一团。国军士兵扔下重武器，纷纷抢渡，有不少官兵在踩踏中被淹死。几乎所有的重武器和各种车辆辎重全部被解放军缴获。5月1日，整编17师撤到浦城之后，进行了清点， 3 0 0 0人被俘虏或者自动投降，负伤500人。死三百七十人，重炮两门，山炮十三门，野炮八门，坦克八辆，汽车四十八辆，吉普车七辆，全部丢失。蒋介石对何文鼎非常的不满意，因此就剥夺了何文鼎的兵权。一九四八年九月二十二日，国民政府晋升了一百一十三名陆军中将，何文鼎位列其中。一九四八年十月，他又被任命为秦岭中部的警备司令。但是他手中并没有任何主力部队。1949年5月，胡宗南率部放弃西安，退入秦岭。8月反击保鸡失败之后，秦岭中部警备司令部被撤销，何文鼎改任第七兵团副司令官。第七兵团的司令官是裴昌会。12月初，解放军突破了秦岭和大巴山，何文鼎随着裴昌会率领的第七兵团南撤。之后呢，又接受蒋介石和胡宗南的命令。让第七兵团固守成都。这个时候，何文鼎的一家老小都已经被送往了台湾，所以有人劝说何文鼎说：“他不如也去台湾，何况当时的成都已经是危在旦夕。”但是何文鼎本着服从命令、为军人之天职的原则，坚守在成都。不过最终呢，国民党已经大势已去，因此呢，在1949年12月25日，何文鼎随同着第七兵团司令裴昌会率部在四川德阳。通电起义，暴起义之后的何文鼎，并没有被按照起义将领对待，也许因为他曾经占领过延安，在担任延安警备司令期间，对于中国共产党和八路军进行了各种抹黑，因此呢，他在一九五零年十月被隔离审查，遣送陕西原籍关押。一九五一年二月十九日，他被正式批捕，从国军高级将领变成了第一批战犯。他和杜聿明、廖耀湘等人一同被关进了北京功德林战犯管理所。何文鼎在战犯管理所被关押了长达11年之久。据何文鼎被关押期间，曾经探望过他的那些黄埔同窗回忆，何文鼎在见面的时候总是沉默以对，一言不发。这也许是何文鼎对于不公正待遇的一种无声的抗议。1961年，已经60岁的何文鼎才被特赦。1964年，他被分配到西安市剪刀厂工作。不过四年之后，也就是1968年5月20日，他在西安离开了人世。关于何文鼎将军死亡的原因，有不同的说法。一种是说他煤气中毒而死，还有一种说他不堪受辱，用剪刀抹了脖子。不过1985年4月，最高人民法院确认何文鼎将军是起义人员，撤销了1961年的特赦令。也算还给了何文鼎将军一个清白。一九八九年十二月，何文鼎将军在国外的子女和家属回国，为其立碑。他的黄母同窗侯静茹和郑洞国为其题写了碑文，以示纪念。郑洞国题写的是：“昔日并肩为国挥歌，今朝笑看神州巨变。”侯静茹题写的是：“在北伐和抗日战争中做过贡献，永垂不朽。”何文鼎将军带兵。永远是和将士们一起吃同样的伙食，真正做到了同甘苦、共患难，和士兵们生活在一起、战斗在一起。他生性寡言，不善交际，从不妄言评论。虽然身为将军，但他从不鼓励自己的儿子们去成为将门虎子，而是鼓励他们学农、增产粮食，解决人民的吃饭问题，或者学习水利，防范千年以来河水泛滥所带来的灾难。纵观其一生，他是一位标准的中国军人。